0: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s 6.30, tirsdag 2. oktober, er dette overskriftene. Det brenner i et bolighus og en lagerbygning på Nordstrand i Oslo. Politiet brukte for lang tid til utøya. Nå krever de etterlatte innføring av responstid
1: ikke har noen krav til respons till til å sette et krav så må det jobbes og så må det trenes må det udøves tjeneste i forhold det og i så måte så blir det en helt annen fokus på det å være eh, rast til stede
0: Leder av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli Trond Blattmann De borgerlige partierna vill göra det enklere og gunstigere å gi private gaver till kulturlivet Staten hemmeligholder mange dokumenter på feil grunnlag
2: sier professor og ekspert på offentlig rett Fritjof Berndt det ser ut som att det, det ser en också kontormässiga personer som egentligen inte har någon särskild insikt i de regler vi talar om. Och i Georgia
0: ser det ut till att obsessionen har vunnit parlamentsvalget. Polisen har haft ett travelt i natt med flera bränder flera steder i Oslo. Ett äldre trehus på Nordstrand är nu nedbränt och branden har spridit sig till ett nabobygg. Den första medlingen om brand i ett trehus kom lika för klockan 3 natt säger Rune Elstad. Vaktkommandör i Oslo brand- och
3: räddningsetat. Melingen gick ut på att det skulle bränna i ett äldre trehus
4: nära i skogen.
5: Likeför klockan 3 i natten ryckte polisen ut till en brand på Norstrand i Oslo. Klockan 4 var det äldre trähuset overtent. det sa var var byggningen avsidan av. Det berättar Rune Elstad, vaktkommandör i Oslo brand- och räddningsetat.
3: När vi kom fram så var huvudhuset det var övertent.
5: Folk i Nåbolaget må lukke vindaugasynet på grunn av den voldsomme røykutviklingen er rådet fra politiet.
3: Branden er den utviklingen veldig mye røyk.
5: Politiet har fått kontakt med en person som bor i huset, men det er uvisst om det bor andre i bygget. I tillegg til husbranden har det vært brann i tre biler i natt. Rundt klokka to braute ut brann i to biler i Ole Bromsvei i Oslo, og de to bilerne ble fullstendig utbrent. To timer senere braute ut brann i en ny bil ved Furuset. Politiet utelukker ikke at det er en sammenheng mellom brannene.
0: Så er reporter Susanne Eggset. Politiet må ha responstid. Det mener lederen av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Trond Blattmann. I en høringsrunde til justisministeren mener det etterlattet at det tog for lang tid å komme til Uteøya.
1: Det er jo respons tid på brandmannskaper, ambulansepersonell, lærerstudiet. Det har vist seg i ettertid at ikke det ikke finnes noe krav om respons på politiet. Jeg synes det burde være.
6: Det tog for lang tid før politiet kom til Uteøya 22. juli, mener Trond-Henri Blartmann. Han leder den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Grupper mener at flere liv kunne ha vært redda om politiet hadde vært raskere ute. Nå bør de politiet innføre responstid.
1: Det bør innføres en responstid. Og så får hvert politistrikt se hva det betyr for noe for de. Men det helt åbenbart at det som skjedde 22 juli, aldri må si igen, men det er helt klart at fra å ikke ha noen krav til respons til til å sette et krav, så må det jobbes og så må det trenes så må det udøves i forhold til det. Og i så måte så ble det en helt annen fokus på det å være eh, rast til det tror jeg er väldigt väldigt viktig. Og det vi opplever 22 juli tilsier at det er viktig. Så det, det bør politiet sette nå i, i system.
7: Det er det slik
6: at du forventer nærmest at politiet nå gjør det?
1: Jeg ville i hvert fall si det sånn at nå har de gitt klare både fra kommisjonen og fra oss og helt sikkert de fra andre oss som har gitt sine høringsuttalelser om at respons til en viktig bit av det politiet må jobbe med fremover. Så jeg vil anta at de, at de tar det på alvor og begynner å arbeide med det.
0: Trond Blattmann til reporter Lars Eie. En 23 år gammel amerikaner sitter fast på en fjellhylle på vestsiden av Gaustatoppen. Mannen gikk i går ettermiddag fra Rukan jernbanestasjon oppover mot toppen av fjellet og ble meldt savnet klokka ett i natt. For kort tid siden måtte telikopter avbryte forsøket på å hente mannen ned fra fjellet på grund av været, sier operasjonsleder i Telemark politidistrikt Thomas Fredriksen.
8: Nei, det er litt vanskelig værforhold i området. Det är en del tåke og skydekke, och det er også meldt at det er snøbygger på veien. Så det är utfordrende men vi har tro på at vi skal få det til.
0: I Georgias hovedstad feiret opposisjonen i natt at den vant et knapt flertall mot presidentens parti i parlamentsvalget i går. President Mikhail Sakarsvillis parti tok 73 setre i parlamentet, mens opposisjonen tok 77, ifølge valgdagsmålinger.
9: Opposisjonsbevegelsen Georgi Strømledes av oligarken Bedsina Ivane Schvili som har så mye penger at verdien overstiger verdien av staten Georgien. Han ble fratatt til statsborgerskap for noen år siden, fordi han sa at han ville utfordre president Sakarsvili, och han er fransk borger nå. Nå har jeg oppnådd det jeg ville, sa den ustyrtelige rike Georgien i natt. Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. To
0: kurdiske brødre er siktet i Schweiz for å tilhøre en ny terrororganisasjon som skal vara opprettet i samarbeid med Mullah Krekar. De mistenkes for å stå bak flere internetsider som skal tiltrekke ytterliggående islamister, som så får tilgang til lukkede diskusjonsfora for terrorister og deres støttespillere. Påtalemyndigheten i Schweiz mener den nye organisasjonen tilhører Al-Qaida-nettverket og har medlemmer i en rekke europeiske land. Partiene på borgerlig side står samlet om å gjøre det enklere for privatpersoner å gi penger til kulturlivet i Norge. Forslaget går ut på å dele regningen mellom staten og private givere. I følge Høyre er det mange i Kultur-Norge som sårt trenger private bidrag.
10: Kunstmuseets innkjøp av kunst, der vet vi de trengs penger, hvor ofte privat er inne i bildet. Frie grupper, frie og orkestrene, det er mange steder hvor det er behov for private penger.
11: Sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Ole Mikk-Thomasen. Ved et eventuelt regjeringsskifte ved valget neste år vil Høyre styrke privatfinansiering av kulturlivet genom for exempel gaveforsterkningsordninger.
10: En gaveforsterkningsordning går kort og kort ut på at uh, en privat gave suppleres med et forhåndstilsang, altså at det blir gitt ett offentlig tilskudd uh, i en gitt størrelsesordning i forhold til gaven, for exempel 50-50 eller noe sånt.
11: I praxis betyder dette att for exempel Nationalmuseum kan spåra en privat bidragsyter om 1 miljon kronor för köpet av ett maleri och därefter få täcka delar eller resten av beloppet av staten.
10: Det vill då stimulera de private aktörerna till att delta. Det vill stimulera institutionerna eller de som ska ha pengarna till att leta efter dem och jobbe för dem. De har ju självstyring på vad de idag ska skaffa pengar till og det vil gi et mer robust kulturliv fordi du får flere bein å stå på enn bare statlige midler.
11: De andre opposisjonspartiene, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er också for en slik ordning hvor private gaver skal suppleres med offentlige pengar. På den andre siden av gjæret sitter kulturminister Hadja Tajik. Hun er ikke begeistret over forslaget for Høyre og de andre borgerlige partiene.
12: Jeg
5: er bekymret for at forslaget fra Høyre om gaveforsterkning i praksis vil bety mer sponsorstyrt kulturpolitikk enn ja, mer markedstyrt. Altså den kommersielle kulturen som får mest oppmerksomhet eh, og vil være de som får mest penger, og at det dermed vil svekke bredden og variasjonen i kulturtilbudet.
11: Men att en slik ordning skal gå på bekostning av bredde og variasjon er ikke Høyre enige i.
10: For det første har ikke vi ikke tenkt å fjerne det støttesystemet som vi har. For det andre så er det en alt for lettvint tilnærming å mene at private aktører ikke også støtter smale ting. museums Kultur-Norge er full av private aktører som faktisk støtter veldig si, tradisjonelle smale uttrykk.
0: Innslaget var laget av Eivind Våge. Så litt om avisen i dag. Slik skal de tas er VG's oppslag om lokkemennene som skal ha forsøkt å bortføre barn. Elisa på 13 år forteller avisa om bortføringsforsøket. Frykter smitteeffekt av bortføringssakene på Østlandet også til resten av landet, skriver Dagsavisen. 15 år gamle Ruben ger ut bok om hvordan det er å leve med en kreftsyk mor, kan vi lese i adressavisen. Det var et skolprojekt men blir bok, der Ruben bolme aune sätter ord på det 3500 barn under 18 år opplever vart år, at en av foreldrene får kreft. Antallet selskaper som vokser og tjener godt økte med nær 50 prosent her i landet i fjor, får vi vite i Aftenposten. Nedgangen etter finanskrisen ble snudd i 2011. LO kan glemme kravet om en ny EØS-avtale med Høyre i regjering, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup til Klassekampen. Høyre vil derimot si ja till postdirektivet, verne om EØS-avtalen och drive en mye mer aktiv europapolitikk, sier Astrup. Forslaget til lov om matreklame møter motbør fra landbruksministeren, skriver Nasjonen. Trygve Slagsvold Vedum støtter matbransjens kamp mot et reklameforbud mot usyn, for usund mat. Bare Børre Knudsen blir husket om 100 år, skriver Vårt Land. Prest og forfatter Karsten Isaksen skriver i sin bok at Børre Knudsen kjempet den viktige kampen for det ufødte liv, selv om de fleste ikke har likt virkemidlene hans. 30 prosent våtere enn normalt er oppslaget i Stavanger Aftenblad. På vårland i Stavanger falt det 205 mm nedbør på 23 døgn, og det var den våteste september på 5 år. Tjenerian Årsløn på studentverv skriver Bergens Tidene. Ved universitetet i Bergen får de 286 000 kroner i honorar for å sitte i universitetets styre, mens studentrepresentanten i Tromsø bare får 45.000 000 kroner. Avslørt av farens kontoutskrift fra Bank i Luxemburg skriver Dagens Næringsliv om den svarte formuen til eltechsjef Morten Angelill. Han står tiltalt for ulovlig innsidehandel og grovt skattesvik. Kjøpers marked er Fedrelandsvennens oppslag. I Kristiansand er mange boliger til salgs. Prisene steg kun 3 prosent år, som er den laveste prisveksten i landet. Rik på boligfest og smarte bilkjøp, det er forbrukersakene på Dagbladets forside. Eger Olsen og Nils Johan Sem Norges kvalifiseringsgruppe til fotball-VM i Brasil er tøffere enn de hade forventet. Om to uker møter Norge Sveits og Kypros på bortebane. To lag som har imponert den norske landslagsledelsen.
4: Nå har jeg sett en del kamper, og Sveits er jo gode. De er vel her i dag blant Europas beste landslag. Sier landslagssjef Egil Olsen. De færreste så på Sveits som et topplag da de fra nivå 3 ble trukket i Norges VM-kvalifiseringsgruppe for litt over et år siden. Gruppen med Slovenia, Sveits, Albania, Kypros og Island ble ansett som svært overkommelig blant annet av fotballpresident Yngve Hallén. Skal vi ta oss til
6: sluttspill, så er denne gruppa slik at vi bør komme oss vidare til Brasil 24.
4: Siden da har både Slovenia og Schweiz passert Norge på FIFA-rankingen. Også toppfotballsjef Nils-Johan har latt sig imponere av sveitsernes utvikling. De har slått
13: Tyskland i sommer før EM, de slo Kroatien siste oppkjøringskampen borte i Kroatia, det er det ikke mange lag som gjør. Og de har vinnet ganske komfortabelt og tatt seks poeng så langt i gruppa, så det, vi møter et, et lag som nok holder en veldig høy europeisk klasse. Om
4: to uker venter bortekamper mot Sveits og Kypros. Sist nemte slo Norges overmenn Island i forrige kamp, og kan by på trøbbel for Norge også, mener Semb. Vi snakket med Lars Lagerbekk
13: i forrige uke, og han var i hvert fall mektig imponert over Kypros da, da Island han møtte dit.
4: Etter skuffende bortetapp mot Island og hjemmeseier over Slovenia, mener mange Norge må ta poeng borte mot Sveits eller Kypros. Det er ikke landslagsjef Olsen enig i. Hjemme må vi antageligvis vinne alle kamper våre. Der har vi lite å gå på. På bortebane så, så tar jeg alle poeng vi får som, som en liten bonus, men det forutsetter jo naturligvis at vi vinner hjemmekampene våre.
0: Ja, det sa Eger Olsen til reporter Kristian Myrskjett. Da har klokka passert 6.43. detta er hovedsakene i nyhetsmålen. Det brenner i et bolighus en lagerbygning på Nordstrand i Oslo. Politiet brukte for lang tid till Utøya. och krever de etterlatt innføring av responstid, sier leder av den nasjonale støttegruppa Trond Blattmann. De borgerlige partiene vil gjøre det enklere og gunstigere å gi private gaver til kulturlivet. Og staten hemmeligholder mange dokumenter på feil grunnlag, sier ekspert på offentlig rett. Mer om det litt senere i sendingen. Men nå om at norske koraller skal hjelpe svenske. Det eneste gjenværende kaldt vannskorallrevet i Sverige er i ferd med å dø. Nå forsøker forskere å få liv i revet igjen ved å sette ut friske norske koraller. Lykkes de kan korallrevet vokse seg tilbake til fordumsprakt, men det kan ta noen hundre år.
7: På rundt 80 meters dyp på svensk side i sekken, den smale og dype fjorden mellom Bohus-Lenskysten og Søndre Sandnøy på Valer i Østfold, ligger et lite korallrev. Korallene her nede er av typen Lofelia pertusa, og de har levt här i over 6 000 år. Men nå er de i så dårlig forfatning at de kan dø ut. Det jobber marinbiolog Lisbeth Jonsson ved det marine forskningssenteret på Kjernø i Strømstad for å forhindre.
14: Syftet med den her eksperimentet som vi gjør nå, det er jo at utvärderer hvordan man på et relativt enkelt sett kan hjelpe et rev å komme tilbake.
7: Prosjektet går ut på å hente friske koraller fra Tisle-revet utenfor Varder på norsk side, bare noen kilometer unna, og plassere dem ut blant korallene på det svenske revet. Forskning på tropiske koraller tyder på at det kan gi resultater.
14: Om et rev har blivit for så skjer det selv en naturlig återhjemtning men genom att då transplantera ut nya kolonier så kan revet komma tillbaka.
7: Tidig på 2000-talet hade revet 250 korallkolonier. Nu är det bare 100 igen. Huvudgrunden är att trålare har rödlagt store delar av det. Men nå er området del av Kosterhavets nationalpark som danner ett felles beskyddat område sammen med yttre Våler nationalpark. Håpet er at revet ved sekken heretter blir latt i fred, slik at de nå ved hjelp av norske koraller kan tilfriskne, formere sig og danne nye kolonier. Og tilveksten blant noen av de utplasserte norske korallene er med eget lovende.
14: Skal vi titta på den denne som har vekst veldig mye. Her har vi altså gått fra 56 mm i høyd til 124 mm i høyd fra 2008 til 2011. Bredden har gått ifrån 28 till 116 mm. Så det här är en stor tillväxt för Lofaelia detta.
4: De
7: svenske forskarna är tacknämlige for det norske råmaterialet, men hoppas själv och kunna producera kunskap som norske forskare i sin tur vill ha glädje av.
14: Mellan 30 och 50 av de norska reven är också förstörda av trålning. Så att det här med att kunna restaurera är en viktig sak.
7: Marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet stasjon i Bergen sier at men Sverige bare har ett lite døende rev igjen, har Norge svært mange.
1: Selv om det er trålt ned masse rev på sokkelene og langs eget kanten, er det veldig mange rev igjen. Det er tusenvis av rev hos oss.
7: Derfor har det ikke vært lagt vekt på å restaurere korallrev i norske farvann, selv om mange er trålt i stykker også her. Men Forsso mener att den svenske forskningen absolut kan komma till nytta också i Norge.
1: Man kan tänka sig att i någon fjorder som har koraller som vuxit i lite mer marginale områden, hvis sånna mer isolerade rev försvinn med på grund av mänsklig påverkan, så kan man tänka sig att aktiv restaurering kunde ha noe for seg.
7: Men det är långt framför man vet med säkerhet att det att plantera norske koraller på svensk side har varig effekt. For koraller vokser veldig sakte, fra en halv til to en halv centimeter i året. Derfor vil det også ta lang tid før korallrevet ved sekken er i like god stand som før trålfisket nesten tok nekken på det, medier Lisbeth Jonsson.
14: Flere hundre år.
0: Ja, Lisbeth Jonsson på det marine forskningssenteret på Kjernø i Strømstad. Reporter Paul Andersen. Dokumentaren om Liv Ullmann og Ingmar Bergman hadde premiere i New York i natt.
4: It was a great film it was a really nice summing up of their relationship and the way it was expressed film, and I loved it.
15: a very touching movie, but to see the was really, really En
0: nydelig og rørende film sa to i publikum etter premieren. Liv og Ingmar er den første norske filmen som noen sin har blitt invitert til filmfestivalen i New York og Liv Ullmann er glad for at hun lot seg overtale til å lage filmen.
16: For meg var det fint også fordi jeg følte at Ingmar snakket till mig igjen, for det var saker i den filmen som jeg overhovedet ikke visste om. Det var bakombilder fra filmer som jeg aldri har sett før. Jeg var lycklig når jeg så filmen,
17: og så gråt jeg litt også.
0: Liv Ullmann i New York. Så om FRP-velgere som bruker tilbudene fra det offentlige finkulturen i liten grad. Det viser nemlig en rapport om kulturinstitusjoner i fem norske storbyer. Heller ikke unge, innvandrere og folk med lav utdanning benytter seg av tilbudene i noen særlig grad. Og da må den offentlige støtten opp til debatt, krever Kulturbyråden i Bergen.
18: Aldri kjøper nye sko.
19: Med
0: og nå et nytt publikum
6: er målet når den nasjonale scenen i Bergen setter opp stykket drømmebyen for og av ungdom. Men en ny rapport fra Agder Forskning viser at det offentlige kulturtilbået ikke er for alle.
4: Har så stort kaks,
6: Kulturbyrådet i Bergen, Gunnar Bakke fra FAP, styrer over en pengesekk som hans egne velgerer får lite av. I følge undersøkingen utgjør FAP sine velgerer bare 2,5 prosent av de som bruker mest kultur i storbyene. SV og Rødt sine velgerer utgjør over 20 prosent.
12: Jeg opplever veldig ofte at det er personer på min egen alder og litt alder.
6: Betty Jul Fjeltveit vil helst ikke si hva hun på. Men som kvinne over 46, med utdanning og stabil inntekt, er hun en del av den gruppa som bruker mest offentlig kultur.
12: Jeg liker veldig godt å gå på teater, så jeg går på alle forestillingene.
4: Avstanden mellom enkelte grupper er blitt større i forhold til tidligere, og da må man kunna stille spørsmål om de offentlige grunner. De er brukt sånn at flest mulig får tilbake et kulturtilbud som passer de.
6: Kulturbyråden i Bergen mener de offentlige kulturpengene må komme flere til gode.
4: Vi må se litt sånn kritisk på bruken av de offentlige midlene, og påse at man får en viss bredde. Man kanskje må vurdere enkelte institusjoner.
5: Det publikum jeg kjenner fra hans skjale scene, de tilhører samtlige partier. Agnete Haaland,
6: som er teatersjef ved DNS, vil gjerne nå flere men ikke for en kvarpris.
5: Hovedgrunnen til at vi har statsstøtte er at vi skal kunne lage kunst som ikke er avhengig av at det strømmer tusenvis inn på DNS hver dag.
0: Agnetha Haaland til reporter Sølve Rydland. Statsråd Rigmor Åsru holder dokumenter hemmelig på feil grunnlag. Det kan NRK dokumentere. Det er Åsruds departement som har ansvaret for statens åpenhetspolitikk. Professor og ekspert på offentlig rett Frithjof Berndt mener feilgraderingen av dokumenten viser manglende kunskap
2: og bidrar til mindre åpenhet fra statens side. Det betyr i alle fall at vi har et system som er mye vanskelig å trenge inn i, og at i nok i praksis blir slik at mange dokumenter som skulle vært offentlige ikke blir kjent av Så ja, dette er, dette er svært uheldig.
20: Riksrevisjonen har gitt NRK innsyn i en rekke dokumenter som tidligere var unntatt offentlighet. Flere dokumenter fra fornyingsdepartementet og underliggende etatdepartementenes servicecenter er unntatt på feil grunnlag. Professor Frithjof Berndt har sett på dokumentene. Han konkluderer slik.
2: Det ser som det. Det skjer nok så kontormessig ja, personer som egentlig ikke har noe særlig innsikt i de reglene det taler om. Eh, I noen tilfeller så har man brukt et stempel som eh, opplagt er rett og slett feil, for man viser til en bestemmelse i offentlige lover, mens eh, det man egentlig mener er at det er et unntakt i Riksrevisjonsloven. Og for det andre så har man på de fleste av disse brevene overhovedet ikke fått frem et hovedprøgg. Men endelig at disse dokumentene her, det er dokumenter som er unntatt i den tiden det tar å behandle saken i Riksrevisjonen har altså som andre ord det taler om et midlertidig unntak.
20: Professor Berndt mener den feilaktige registreringen kan gjøre det svært vanskelig å finne den informasjonen man ønsker innsynlig. Hvis du leter etter en sak om sikkerhet, men saken er registrert som et rettsdokument, finner du kanskje aldri det du leter etter.
2: Det er vel oppenbart at dette skaper et ugjennomsiktig system for journalister og andre som ønsker å trenge i systemet.
20: Offentlighetsloven skal følges, sier fungerende kommunikasjonssjef i administrasjonsdepartementet Helge Kvandal.
3: Vi har også kurs for ansatte for å sikre at loven følger.
20: Han sier at når det blir søkt om innsyn, blir unntaksgrunnlaget vurdert på nytt. Og han mener at feilen vil bli oppdaget. Men også han innrømmer at feil registrering kan billede de som leter etter informasjon.
3: Dersom slikt så, så kan kanskje det være litt missvisende når man ser i offentlig postjournal, ja.
20: Men han vil ikke svare på om dette fører til en høyere grad av hemmelighold.
3: Det, det blir spekulasjoner å, å gå inn på det.
0: Og det var Berit Aalborg som var reporter. God morgen til deg, Arne Jensen. Du er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Dette virker jo kritikkverdig, men la oss likevel i den andre enden. Når mener du det skal være mulig å holde dokumenter borte fra offentligheten?
21: Ja, det finns det en rekke hjemler for å, å gjøre i offentlig lov, men problemstillingen her er jo at man i journalene, i det som er nøkkelen til hele systemet og hele arkivene, bruker hjemmelig som gir inntrykk av at noe er hemmelig som enten ikke burde være det, eller som i så fall kanskje burde være det på et helt annet grunnlag. Det gjør det vanskeligere både for journalister, men ikke minst for, for vanlige mennesker som kanskje ikke har tid og ressurser og kunnskaper på samme måte som det noen av, av mediefolkene har, til å trenge inn i systemene og skjønne hva det er som er interessant og hva det er man kan få inn i, og det er jo problematisk.
0: Nå brukte professor Fritjof Berndt begrepet at det skjer nærmest kontormessig, altså nærmest en automatikk i at man gjør dette hemmelig. Hvordan kan dette bli ryddet oppi, tror du?
21: Nei, det tror jeg må ryddes i på følgende måte, nemlig at offentlige etater må slutte å forhåndsklassifisere dokumenter, som vi kaller det, det vil si at man, man må ikke begynne å slenge på unntakshjemmler når man journalfører dokumentene, men først ta stilling til det når, hvis og når det kommer begjæringer om innsyn. For problemet nå er at man, man kaster på, på unntakshjemmelige på dokumenter uten egentlig har ha vurdert dem særlig grunnig. Og når det skal skje med så mange dokumenter som forvaltningen administrerer, og til dels av, av saksbehandlere, arkivarer og andre som kanskje ikke har, har fin juridisk kompetanse alltid, så skjer det fort feil. Og feilene skjer jo systematisk den veien at det blir unntatt mer enn det det skulle for, for å være på den sikre siden. Det ligger i, i hele systemets natur.
0: Men øh, kanskje er det en risiko for at det blir brukt veldig, veldig mye ressurser på dette her, at man skal være så nøye med å klassifisere det enkelte dokument fra det andre?
21: Det, det vet jeg ikke, men jeg vet at det er i hvert fall en tvilsom bruk av ressurser, fordi man bruker tid på å vurdere en masse dokumenter som er, egentlig er uproblematiske, og det burde man slutte med, og så burde man øh, se si som så at dette tar vi stilling til hvis noen melder sig og ber om å få se det dokumentet det handler om.
0: La oss se på hva følgene vil kunne bli hvis for mye blir holdt hemmelig på feil måte. Har du noen
21: eksempler vi kan tyngle på her? Ja, har ikke, nå er det litt vanskelig å dra opp et konkret eksempel, sånn ti på syv om morgenen, men, 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 men det finns jo en rekke eksempler, og det ser vi stadig vekk, på dokumenter som definitivt ikke, ikke det er noen grunn til å unnta, og som forvaltingen til dels også innrømmer når, når de blir spurt om det, sier at nei, dette var kanske feil. Problemet er at når det står i en journal at noe er unntatt og det er lastet på en hjemmel fra offentlig så vil mange mennesker tenke at da er det ikke noe vits i å be om innsyn, og sånn så bidrar man til å, å gjøre eh, muligheten for å, å ettergå disse tingene vanskeligere enn det burde være.
0: Ja, sånn at det nærmest ligger en automatisk barriere foran dokumentene, og så gir man opp før man nærmest får prøvd?
21: Ja, jeg tror mange, både journalister, men kanskje også særlig andre som ikke holder på med dette hver dag, vil tenke at da er det sikkert ikke noe, noe vits i det. Dette er sikkert nøyevurdert, fordi at noen har har sett på loven og funnet ut at dette kan og skal man unnta, og da, da gidder jeg ikke engang spørre om det. Og det er jo dumt, for det er ikke det offentlighet lovet er til, den er til for å skape mest mulig innsyn og lettest mulig tilgjengelighet til offentlige dokumenter.
0: Ikke et så åpent samfunn som vi gjerne ønsker å tro, kanskje, Arne Jensen?
21: Nei, det er, vi har jo skritt på oss at vi er verdensmester i, i, i åpenhet og demokrati, og på noen punkter så er vi veldig langt fremme, og på andre så er vi ikke så langt fremme lenger, og det, det må vi nok, en liten realitetsorientering ut mot en del andre land som vi kan sammenligne oss med, så vil vi oppdage at det er forbedringspunkter også hos oss.
0: Mange takk for at du kom hit på Morgenkvisten Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
22: Du trodde kanske politik
23: og økonomi var det store samtaleevnet i Zimbabwe, nå som de skal reformere grundloven og ber om pengestøtte fra nabolandet sør -Afrika. Men på forsiden av avisene, både i Sør-Afrika og i Zimbabwe, handler det om statsministerens kjærlighetsliv. Vi snakker om begge deler i
22: radioselskapet klokka 11.
0: Været står for tur. Fjellet i Sør-Norge først. Av og til liten kuling utsatte steder i dag. Enkelte regnbygger i vestlige områder. Snøbygger i Høyfjellet. For øvrig blir det opphold og perioder med sol i fjellet i Sør-Norge. Østafjells får perioder med liten kuling i yttre Oslofjord. Enkelte regnbygger kan det bli, men perioder med sol. Tidlig på dagen kan det bli lokal toke. Så tar vi Rogaland, sørlig liten kuling på kysten, regnbygger, uttrykt for torden, i ettermiddag avtagende byggeaktivitet. I kveld øker det til sørøst stiv kuling utsatte steder i Rogaland, og det blir etter hvert regn. Høydaland og Sognefjordane ser vi samlet, sørlig liten og periodevis stiv kuling på kysten der, regnbygger, uttrykt for torden, i ettermiddag avtagende byggeaktivitet. Møre-Romsdal på Sundmøre, sør-vest-liten, periodevis stiv kuling, enkelte regnbygger på Sundmøre, ellers stort sett opphold. Trøndelag, enkelt og greit, opphold og perioder med sol. Norland, først på dagen liten kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, skyet eller delvis skyet vær, av og til kan det bli regn. Troms får delvis skyet i dag. Så var det kyst och fjällströkena i Finnmark, upphållsväder og glött av sol, Fra i ett medag lite regn i östfinnmark. Finnmarksvidda får stort sett upphållsväder, lokal morgontåke kan det bli, Fra i ett medag lite regn på vidda. Nordnörsland på Spitsbergen, upphållsväder och perioder med pent vär. Så tar vi med oss temperaturerna som blev mält klockan 5 i natt, Svalbard lufttal -2, Kirkenes +7, Vardø ni. Alta 6. Så var det 2 grader på Tromsø Langnes, Bode 8, Brønnøysund 9. Trondheim Værnes 5 grader, Molde 8. Bergen Flesland hade ti, och det samme var det i Stavanger. Kristiansand Kjevik 9 grader, Gardermoen också 9. Lillehammer 8, Røros 6, Oslo Blinderen 10 grader och det var alltså klockan 5 att det blev målt. Klokka er syv, og programmet du lytter til er P2s nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio med nyhetsoppdatering. Bedrifter som driver med salg og service over telefon bryter ofte loven ifølge arbeidstilsynet. I forhold til de andre bedriftene så er
24: det helt klart en av verste vi har i arbeidslivet.
0: Ungdomssekretær i LO Oslo Akershus Torbjørn Ness. Det er udemokratisk at strømkundene må betale titals milliarder kroner for strømkabler til uh, ut landet.
15: Når så store beløp så kan dyttas rätt på strømregnene i vår blir vedtatt uten politisk debatt, og med så store konsekvenser så synes dette er udemokratisk.
0: Ja, det sa lederen i fagforbundet Industrienergi, Leif Sande. Politiet brukte for lang tid til utøya, nå krever det etterlatt innføring av responstid for politiet. Stortinget åpner i dag, dermed går også startskuddet for det siste stortingsåret før valget neste år. Og i Georgia så feiret opposisjonen i natt at den tog et knappt flertall mot presidentens parti i parlamentsvalget i
9: Nattens opptelling av prosenter i valgkretsene ble en bitter pille for president Mikael Sakarsvili. Over 70 prosent av
0: telefonservicebedriftene og arbeidstilsynet har kontrollert det siste halvåret bryter loven. Det er bedrifter som driver med salg eller kundeservice over telefon. Den siste tiden har flere som har jobbet med telefon, som telefonselgere fortalt NRK om trusler, trakassering og overvåkning på jobben. Ungdomssekretær i LO Oslo Akershus Torbjørn Ness sier at bransjen er mye verre enn mange andre bransjer.
24: I forhold til de andre bedriftene så er det helt klart en av verste vi har i arbeidslivet.
23: Han forteller om mange henvendelser fra fortvilte ungdomar som jobbar i kålsenterbransjen. Kålsenter er bedrifter som til dømes med sal eller kunderådgivning over telefon. Arbeidstilsynet har hatt 30 tilsyn i bransjen det siste halvåret. I to tredjedeler av bedriftene fant de et eller flere
14: lovbrått. Og dessverre är en stor majoritet som ikke følger arbeidsmiljøverdens krav om kontroll og overbakning.
23: Sier Hanne Luten, regiondirektör i arbeidstilsynet og ansvarlig for tilsynet i kålsenterbransjen. Hun forteller til dømes om sjefer som lytter til samtaler de tilsette har med
14: kunder utan att de er klar over det. Det er nok mer de nyere, yngre bedriftene med mange unge arbeidstakere og mange unge ledere, som bekymrar mig, hvor vi ser att vi i allför liten grad är klar over att i Norge så reglerar vi dessa förhållanden med kontroller och övervakning kanske en Den siste tiden har flera
23: tidigare säljare hos TV-leverantören Viasat fortalt NRK om en arbetsplats där de menar tryckslar, trakassering och gratis gratisarbete var en del av vardagen.
21: De pressar liksom folk till det ytterste. Alltså de suger ut
23: energin. Och så när de mycket har med er och säljer, de mycket har något mer att i så det alltid, så de sier det, det er alltid andre folk som kommer i til å på jobb. Sier 22 år gamle Lukas Skott Andersen. Både via har satt og ADECO, selskapet selgerne var tilsette igjennom, sier at de ser alvorlig på det som har kommet fram.
3: Vi, vi har gjort grep, vi, vi har ansat en Egen HR-ansvarlige i samarbeid med ADECO.
23: Sier informasjonsansvarlig i Viasat, Øystein Hyggen Kristensen. Også ADECO har sett i gang egne undersøkinger for å finne ut hva som har skjedd. LO sin ungdomssekretær i Oslo og Akershus, Torbjørn Næss, sier at nokre ting går igjen i mange av bedriftene han har besøkt.
24: Eh, mange får nok ikke den lønnen de forespeilet. Mange har fått eh, sparken og blitt sånn trua til å skrive under brev der jeg går på dagen uten lønn. Det er nok flere kålsenter som har ganske lyrelytting, si, der jeg tar opp telefonsamtallene. Og det er nok noe som jeg vil ha klassifisert som litt sånn mistenkelig ulovlig.
23: Og ifølge han går det ut utover mange unge uten særlig mye arbeidserfaring. Har du inntrykk av at dette er en bransje som utnytter unge som gjerne er ute i arbeidslivet for første gang? Ja, helt klart. Nu vil arbeidstilsynet følge bransjen tett fremover.
14: Og basert på det vi har sett nå, så er jeg veldig åpen for at vi vil grave mer i dette etterhvert, og kanske till og med gå tilbake til de kålesenterne hvor vi har funnet forhold som slett ikke er bra.
0: Reportasjen var laget av Eirin Årdal. God morgen, Therese Fevang. Du er daglig leder i Norma, bransjeorganisasjonen for blant annet bedrifter da, som driver med telefonsalg og kundeservice. Og ja, når du har hørt på dette, hva mener du?
17: Nej, detta i förhållande som självklart inte callcenterbranschen kan vara kjent med och jag må också säga si att jag inte känner igen det som beskriver här sån i förhåll till det jag känner av de medlemmarna vi har.
0: Men betyr det att det är bedrifter som inte är medlemmar hos dere som er som är värstingen här eller hur den förklarar du det?
17: Eh, de vi har hört om det är ju en bedrift vi har hört om här sån och de är ikke inte medlemmar. Ältså har jag heller inte de säger att jag har varit på tillsyn hos ett 50 talsbedrifter. Eh det har jag heller inte hört om faktisk. Jag plejer ofte att få veta når det har varit tillsyn hos medlemmarna.
0: Så du har kanske fått något tillbakemelding om att arbets-tillsyn har varit där.
17: Eh på den type av grevener förhåll sånn som det här som beskriver. Har vi inte hört då.
0: Men om då openbart många av dessa icke medlemm hos dere, som er som är då en branschorganisation, vad gör ni likväl för att hindre at slike ting skjer, at man unngår overvåking og avlytting og veldig dårlige arbeidsvilkår?
17: Eh, Nordma etablerte for noen år siden noe som heter godkjent kålsenter, eh, som så og slett er en godkjenningsordning, hvor kålsenterne må eh, presentere og vise at de overholder de lover og regler som finnes på feltet. Og det er alt fra arbeidslivets regler til skatt og avgift og så videre vi har också egne branschnormer som bland annat tar upp dette med avlyssning och medlytt som vi här såna har fått fortalt om.
0: Ja, att man hörer på samtal för att lära av det men att det likväl kan være ett problem for de som jobbar där för det de blir fullsö övervakat avlyttet hela tiden.
17: ja, och då ska vi ju ha regler som gör att dette vet i de anställda om de vet om når det blir på matte medlytt ut och det är klart bare till upplärningsformål ikke inte brukas
0: nå er det jo da slik at dere, som du sier, ikke organiserer mange av disse her. Er det slik at de er redde for å være medlem hos det da, fordi dere stiller strenge krav til hvordan de skal oppdre?
17: Det kan vi jo bare spekulere i, egentlig. Det, vi vet jo ikke, de sier fra arbeidstilsynet at det er ganske nyetablerte bedrifter, så det kan jo også tenkes at det er et opplæringsbehov der ute.
0: Ja, det ble sagt at det er, det, det er nye bedrifter med mange yngre ansatte, unge ledere, så sånn sett, så kan man jo se det fra den andre siden at det er positivt med nyskaping og kreativitet i bransjen, at det er unge som kommer in i bransjen, men så er det da åpenbart kanskje at de som gjør de største feilskjerne.
17: Ja, det er jo, vi ser jo at kålsenterbransjen, så totalt sett det vi også kjenner, så er det mange unge som ansettes. Det er mange som møter arbeidslivet for første gang i kålsenterbransjen, og totalt sett så er jo det positivt. Men det stiller jo desto større krav igjen til de som ansetter disse på å behandle dem med respekt, på å gi dem god opplæring.
0: Trenger vi disse call-senterne? For mange av oss blir det ganske irriterte når vi blir oppringt for å, for, for å kjøpe et eller annet.
17: Ja, det er jo den der debatten alltid kommer. Men vi vet jo at de gjør en veldig viktig samfunnsmessig oppgave. Det er ikke tvil om at vi også trenger å få solgt varer og tjenester. Kundeservice er vel noe vi alle setter pris på, at det faktisk er profesjonelt også. Så totalt sett så er jeg ikke i tvil om at dette er noe vi trenger.
0: Takk skal du ha, Therese Fevang, som altså er daglig leder i Norma, bransjeorganisasjonen som blant annet organiserer de som driver med telefonsalg og kundeservice. Takk skal du ha. kommer ikke opp til den 23 år gamle amerikaneren som sitter fast i ei fjellhylle ved vest for Gaustatoppen i Telemark en gikk på tur i går ettermiddag og er ikke kledd for å overnatte ute. Det er vanskelig værforhold i området, sier operasjonsleder Thomas Fredriksen i Telemark politidistrikt.
8: Det er tåket, och det er til tider tett skydekket. Du forventer at det skal komme snøbygger in og det blir jo straks mye verre
3: forhold enn det allerede er. Hva vet dere om hvordan man har det?
8: Nei, han er i kledd klær og utstyr for en dagsmarsj, og klærne hans er våte og han er nedkjølt.
0: Det sa operasjonsleder Thomas Fredriksen i Telemark politidistrikt, og reporter var Ken Willi Wilhelmsen. Nej til flere store strømkabler fra staten etter, ja det sier lederen i fagforbundet Industrienergi, Leif Sande. Før helgen oppjusterte Statnett kostnadene for nye kabler med 20 milliarder kroner. Men strømkundene kundene, får regningen uten debatt, og det er ikke demokrati, sier Sande.
15: For det første er det jo en veldig sånn udemokratisk prosess dette her. Her er det masse tittals som skal brukas til å bygge kabler ut av landet, og så skal mer få regninger på dig og resultatet det er egentlig høyere strømregning, forestallet.
22: Siden fjor har statnets beregnede kabelinvesteringer økt med 20 milliarder kroner til opp mot 70 milliarder. Kommunikasjonsdirektør Kristian Plassen er ikke enig i at det betyr dyrere strøm for Ola og Kari.
3: Jo, men det vil koste mer å la være. Vi bygger jo mer nett nå for å unngå ekstrempriser i fremtiden og for å oppnå likere priser mellom landsdelene. Statene
22: har nylig inngått avtaler om nye utenlandskabler, både til Tyskland og Storbritannia. Leder Leif Sande i Industrienergi mener slike kabler er motorveien til høyere priser for norske bedrifter og forbrukere.
15: Når så store beløp som kan dyttras rett på strømregningene vår blir vedtatt uten politisk debatt, og med så store konsekvenser så synes de det rett i demokratisjon. Ja.
22: Strømkundene vil ha lav pris, mens strømprodusentene vil ha høy pris. Staten og kommunene får mye av overskuddet når strømprisen er høy. Derfor bryr ikke politikerne sig om de store kabelprosjektene staten planlegger. Det sier leder Leif Sande i fagforbundet Industrienergi.
15: Selv skal vi bygge kabler som altså blir by bygd for god strømforsyning her i landet. Det er jeg ikke imot i hele tatt, men da trenger vi nettopp den politiske debatten jeg etterlyser, og at ikke det er så som sitter på bakrom og bare bruker penger og så belaster oss forbrukere med regningen
22: bör staten inte också med och fremme en politisk debatt om det eller bör det vara något som politikerna tar?
15: Det borde staten ha gjort, men det gör det inte, så det är politikernas ansvar att ta fatt i det där. Och det här borde vara en perfekt diskussion att ta med sig in i valkampen till nästa år, för att med eh, vet att det här har stor betydning för vanliga folk runt omkring i landet, och inte minst för industri.
22: Men også Statnet ønsker debatten velkommen, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Plassen i
3: Statnet. Men selvfølgelig vi vil vi ha mer diskusjon og åpne for mer debatt, og vil gjerne bidra til det.
0: Og det var Hedvig Bjørgum som var reporter. I dag er det høytidlig åpning av Stortinget, ikke helt med den samme pump og prakt som når Elisabeth, dronning Elisabeth åpner det britiske parlamentet, men kanske en pomp og prakt som er tilpasset norske forhold. Når kongen leser trontalen og meldingen om rikets tilstand legges frem, den framføres vanligvis av den yngste statsråden. Og i år så blir det Hadja Tadjik som skal framføre den meldingen. Og dermed går også startskuddet for det siste stortingsåret før valget neste år. Og derfor har vi kalt på deg, Håvarden Arum, tidligere politisk kommentator i Aftenposten, og også mange år her hos oss tidligere. Ja, hva forventer du å høre i dag?
19: Trondtalen er jo sjelden spennende lesning. Det er en lang liste over vad regeringen har tänkt å gjøre, og mye av det er jo kjent fra før. Det som kanske kan bli litt spesielt spennende i år, er vad som måtte stå der om beredskapsarbeid. For det er klart at det som kommer til å prege mye av høsten, er jo debatten i kjølvadene av Gjørg kommisjonens rapport. Den var ganske knusende for regeringen. Og vi vil jo få høringer i Stortingets Kontrollkomitee senere i høst om denne saken. Så det er vel kanskje det vi ser mest etter når vi skal høre den trondtalen som kongen fremfører i dag på vegne av regjeringen. Men superspennende blir ikke den altså, men
0: hvilke politiske saker blir veldig spennende fremover?
19: Ja, det blir jo mye mer spennende på mandag om en uke, for da kommer statsbudsjettet, og det er jo det siste budsjettet denne regjeringen da legger fram før valget, så tradisjonelt så pleier hun å komme en del godsaker i gåsveiene der. Eh, det, nå har jo både statsministeren og finansministeren sagt at den økonomiske situasjonen eh, kaller på et forholdsvis stramt budsjett Så eh, det er jo ikke sikkert at det blir alt for god saker i dette budsjettet Det har ikke vært så mye lekkasjer i år Det som har, vel, vi har lagt mest merke til er denne tollen på kjøtt og ost eh, Som det har vært ganske mye debatt om Men det er klart at i en større budsjettssammenheng så er det en rimelig liten sak Flere små partier sliter jo
0: på meningsmålingene og står og vakler akkurat på denne sperre, på sperrefristmerket.
19: Hvordan tror du det vil påvirke valgkampen? Ja, det er klart at det, er, det blir mye nerver ute og går i alle disse fire partiene. Eh, Kristofolkepartiet, Senterpartiet, SV og Venstre. Vi har alle hatt meningsmålinger under sperregrensen. Eh, noen flere enn de andre. SV er absolut mest utsatt. Det kan det ikke være noen tvil om. Og det er kanskje også der det er det vanskeligste å se hvordan partiet skal klare å reise seg. Og dette vil selvfølgelig sette sin preg på valgkampen, og det vil jo... Også sette samhold i, i regjeringen på prøve, tror jeg, etter, etter hvert som jo, valget nærmer seg og det blir flere og flere sånne dramatiske målinger for SV og kanskje også for Senterpartiet. Det betyr ikke at regjeringen kommer til å ryke før valget, det er ikke det, det, er ikke det jeg legger i dette, men samarbeidsklima og partiene imellom kan nok bli vanskeligere. Ja. Det rives og
0: slives, slites litt åpenbart, det kommer vel mellom partiene når de skal stå
19: på egne ben i enda større grad foran valgkampen over Norge. Ja, og det vil nok gjelde også på borgerlig side, hvor jo regjeringsalternativet ikke er avklart. Høyre er jo nå det absolutt dominerende partiet, men i Fremskrittspartiet begynner det nok å bli en del nerver, fordi de, dette partiet ønsker jo å, komme, å, å, å vokse igen til høyder som nærmer seg det valgkampen valgresultatet de hadde i 2009, og skal de klare det, så er de nødt til å gå i strupen på Høyre, for det er derfra de må hente mange av de nye velgerne, og hvordan det da vil påvirke et samarbeidsklima mellom de to partiene, det kan jo bli ganske spennende, for det er for forholdsvis godt i dag, Erna Solberg og Siv Jensen snakker sammen, det er ikke sånn som det var under Karli Hagens ledelse, hvor han ikke hadde spesielt mye til overs for Høyre, og det var i høy grad gjensidig.
0: Hjertelig takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen, tidlig politisk kommentator i Aftenposten, Håvard Narm. Ja, dette er Nyhetsmålen. Klokka har passert 7.16. Vi har disse hovedsakene. Over 70 prosent av telefonservicebedriftene har bestilsynet kontrollert det siste halvåret bryter loven. En 23 år gammel amerikaner sitter fast på en fjellhylle ved Gaustatoppen i Telmark, og fagforbundet Industrienergi krever at nye strømkabler ikke blir tatt i bruk for å unngå høye strømpriser. I Georgias hovedstad feiret opposisjonen i natt at den tog et knappt flertall mot presidentens parti i parlamentsvalget i går. President Mikhail Saakashvili tok 73 seter, mens opposisjonen tog 77
9: ifølge valgdagsmålingene. Valgetagelsen i Georgia blev for mye for regjeringskoalisjonen til president Mikhail Saakashvili- og noen av tyder på at de sex regjeringspartiene- bare kan ha tatt så som 33 prosent av stemmene. Ved dagrys er det ut til at opposisjonen, Georgis Drøm- har tatt i det minste et knappt flertall på fire seter i parlamentet- selv om opposisjonstilhengene har tatt seieren for gitt- med stor pump og pakk i gaten i Tbilisi hele Oppositionsbevegelsen Opposisjonsbevegelsen Georgis Drøm- ledes av oligarken Bizzina Ivanishvili- som har så mye penger at verdien overstiger verdien av staten Georgien. Han ble fratatt til statsborgerskap for noen år siden, fordi han sa at han ville utfordre president Sakarsvili, och han er fransk borger nå. «Nå har jeg oppnådd det jeg ville», sa den ustyrtelige rike Georgian i nat. Ivanishvili tar til ordet for å bedre forhold til Russland, Man har ingen oppskrift på hvordan Georgia skal få Sør-Ossetia og Abkhazia tilbake i forholdet igjen etter krigen i 2008. Nattens opptelling av prosenter i valgkretsene ble en bitter pille for president Mikhail Saakashvili. Han fikk i dette valget å betale for at det var han som åpnet inn i Sør-Osset i 2008. Han får betale for tøylesløs korrupsjon, for stor arbeidsløshet og sjokkerende torturer av fanger i georgiske fengsler som nylig ble avslørt. 10.000 gikk ut på gaten i protest mot helten fra roserevolusjonen 2003 i uken før gårsdagens parlamentsvalg. President Sakarsvili selv påstår at oppositionen vil ta Georgia tilbake i forhold til Moskva. Det kan ventes uro etter gårsdagens parlamentsvalg og USAs ambassadør i Tbilisi oppfordret folk til å hisse seg ned ta livet med ro inte valgresultatet endelig er telt opp offisiell kun gjort. Uro i Georg er bekymret også landet er blitt ett viktig transitland for Kaspiolien etter at norske statholder bp en 1760 km lang oljerørledning fra Baku via Tbilisi til Cheyenne i Tyrkia. Hans-Villem Steinfeldt, Moskva.
0: I dag kommer emnesty med to rapporter fra Egypt, en om militæret, en om politiet, og det blir dokumentert noen av de verste overgrepene siden Hosni Mubarak's fall. Ina Tinn, du er rådgiver for Midtøsten og Nordafrika i Amnesty, og hva slags overgrep er det snakk om?
18: Det er snakk om fredelige demonstranter som har blitt møtt med å bli skutt på, mange har blitt drept, enda flere har blitt såret, folk har blitt arrestert og utsatt for tortur, til dels også seksualisert tortur.
0: Hvor omfattende er disse overgrepene sammenlignet med vad som skjedde under Hosnemo Barak?
18: Du kan se si at den første forskjellen er at folk i mindre grad turte å gå ut på gaten og demonstrere under Hosni Mubarak. Så det er en forskjell at veldig mange flere var på gatene, men de ble møtt med overreven maktbruk hele veien gjennom. Og veldig mange ble stilt for militære domstoler. Det ble det ikke under Mubarak. 12 000 mennesker ble stilt for militære domstoler etter Mubarak. Og denne torturen, som sagt, den har vært systematisk også etter Mubarak.
0: Du har vært i Egypt to ganger de siste månedene og snakket med blant annet kvinner, da, som har vært utsatt for seksuell vold og trakassering. Hva forteller de?
18: Ja, de forteller en grusom historie om hvordan de er blitt rammet spesielt fordi de er kvinner. At militær og politi har forsøkt å true dem eh, bort fra gatene ved å dem for eh, seksualisert vold, jeg snakker blant annet med en kvinne som er den eneste som har turt og hatt mot til å anmelde militæret for såkalt tungen jomfrutesting, som er en form for tortur, som altså en del kvinner er blitt utsatt for, og som er ekstremt tabubelagt. Det er mange som har fortalt om andre kvinner som er blitt utsatt for altså slag, blitt dratt av klærne, blitt utsatt for elektrosjokk mot kjønnsorganer, og som sagt veldig mye verbal og også fysisk vold som da rammer spesielt kvinner og som er veldig problematisk for kvinner å bli utsatt for og derfor er det veldig få som tør å fortelle om det men Samira Ibrahim gikk til rettsak mot militæret og vant i første omgang og har fått enormt mye oppmerksomhet i Egypt om den saken
0: Hva gjør Amnesty videre med disse rapportene?
18: Vi legger press på de nye makthaverne i Egypt. Vi sier at Hosni Mubarak, nei, Hosni Mubarak, Morsi mener jeg, som nå har fått legitimitet som, som folkevalgt president, han må gjøre et alvorlig brudd med fortiden og vise at tortur ikke er lov. Lovgivningen må skrives om, og politiet og militæret må kontrolleres. Og de som har utført disse tingene som Amnesty har dokumentert må stilles for retten. Det har han ikke gjort skritt for å gjøre ennå.
0: Mange takk for at du kom, in Ina Tinn, rådgiver for Midtøsten og Nordafrika i Amnesty. To kurdiske brødre er siktet i Sveits for å tilhøre en ny terrororganisasjon som skal være opprettet i samband med Krekar, med Mullah Krekar. De mistenkes for å stå bak flere internetsider som skal tiltrekke ytterliggående islamister som så får tilgang til lukkede diskusjonsfora og uh, for terrorister. Påtalemyndigheten i Sveits mener den nye organisasjonen tilhører Al-Qaida-nettverket og har medlemmer fra en rekke europeiske lander. Fredssamtalene som skal finne sted i Oslo mellom Kolumbias regjering og Farkeriljen er utsatt en uke. Samtalene starter 15. oktober og opplyser Fark til journalister på Kuba. Det er ikke kjent om utsettelsen har sammenheng med at Kolumbias president Juan Manuel Santos skal opereres for prostatakreft i morgen. Minst 36 personer mistet livet da en passasjerbåt kolliderte med et annet fartøy og sank utenfor Hongkong i går kveld, opplyser lokale myndigheter. Det skal ha vært 124 mennesker ombord i passasjerbåten. Så til dagens aviser. Slik skal de tas, er VGs oppslag om lokkemennene som skal ha forsøkt å bortføre barn. Elisa på 13 år forteller avisa om bortføringsforsøket. Frykter smitteeffekt av bortføringssakene på Østlandet også til resten av landet, skriver Dagsavisen. 15 år gamle Ruben gir ut bok om hvordan det er å leve med en kreftsyk mor, kan vi lese i adressavisen. Det var et skoleprosjekt, men blir bok, där Ruben Bolme Aune setter ord på det 3500 barn under 18 år opplever hvert år, at en av foreldrene får kreft. Antal selskaper som vokser og tjener godt økte med nær 50 prosent her i landet i fjor, får vi vite i Aftenposten. Nedgangen etter franskrisen ble snudd i 2011. LO kan glemme kravet om en ny EØS-avtale med Høyre i regjeringen, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup. Det sier han til klassekampen. Høyre vil derimot si ja til postdirektivet, verne om EØS-avtalen og drive en mye mer aktiv europapolitikk, sier Astrup. Forslaget til en ny lov om matreklame møter motbør fra landbruksministeren, skriver Nasjonen. Trygve Slagsvold Vedum støtter matbransjens kamp mot et reklameforbud for usund mat. Bare Børre Knutsen blir husket om 100 år, skriver vårt land. Det er prest av forfatter Karl-Nesaksen som skriver det i sin nye bok at Børre Knutsen kjempet den viktigste kampen for det ufødte liv, selv om de fleste ikke har likt virkemidlene hans. 30 våtere enn normalt er oppslaget i Stavanger Aftenblad. På Vårland i Stavanger falt 205 mm nedbør på 23 døgn, og det var den våteste september på 5 år. Tjener en årslønn på student Verveskrive Bergenstidene ved universitetet i Bergen får de 286 000 kroner i honorar for å sitte i universitetets styre, mens studentrepresentanten i Tromsø bare får 45 000 kroner. Hvordan går det når Steinkjær kommune vil lære eritrere fjøstel og det norske språk på toppen av det? Projektet integrering på Tunne skal få invandrare ut i jobb och utbildning inom landbruk. Och vi har besökt Kvitvang går, hvor flere nå er i praksis.
25: Är yeah. det svårt i domotten? Så är det viktigt att det inte minst skulle hår på djure.
1: Okay. Men det här är
25: perfekt. Det är viktigt hårene runt spänne. Mm. Detta är en spänne. Okej. Okay.
12: Det är ikke bare grunnleggende landbruk som skal læres når Daniel Gebretzene och Fidel Tzada fra Eritrea er i praksis på kvitvangård. Det norske språket skal lå läras. Verken Fidel eller Daniel har jobbat på gård før, og når kua i dag skal klippes, byr gjerne både teknologien og språket på utfordringer.
25: Fidel, du må du sier, <laughs>
12: Det är bunden själv han Leif Kvitvang som vägleder Daniel och Fidel i arbetet.
25: Det var ju utmaning då de skiftar kort över till sitt eget modersmål de plagas med kraina eller och det kan ju att de det blir lite uthållig. En bit av det då att jag måste pröva så hålla dem på norska.
12: Det språkliga utmaningen till tross han Fidel syns det går bra och på pågår.
25: Yeah
6: it is really good job man that is a little bit it is difficult for for us for 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 forest day then uh, after uh, works many many, many days this is this good.
12: Och han har klara meningar om vad som och till för att han skal lyckas.
6: If you uh, go to uh, we want to uh, job a farmer uh you must to learn tractor writing without kan you cannot do anything
12: so are you going to learn how to drive a tractor
6: ja yeah, if if i get a opportunity
25: du står, hvis du står her hvis du ska passa dig bak så traktorar är inte så ska jag fram så traktorar heller
12: inte bunden passaport att allt går riktigt och tryggt för sig säkerheten skal også läras
25: de kommer ju ifrån helt andra alltså helt andra landbruk, helt andra setting runt det. Så så det är också förklarar dem hur vi gör ting här. Altså det är ju mycket mer teknologi inne i i ett norsk landbruk än än det från det landet bruket. De känner till. En av de viktiga tingarna det är att man har fokus på hälsa, miljö och säkerhet. Så altså att man tar vare på sig själv och på varandra där.
12: Det är en om duktiga arbetare som klipp i dag. Han Daniel och Fidel har gott humör och de är nöjja i jobben de gör.
25: Jag syns det går väldigt bra. De har en väldigt god arbetsmoral. De är väldigt duktiga till oss och så jobb och intresserade i övrigt.
12: Ah, ku är färdig.
25: Måste ses för nog med det.
12: Nej nå. Inte helt färdig.
0: Og Steinkjær kommune håper at integrering på tunet etter hvert kan videreføres til andre kommuner. Det var reporter Pia Tøhaug som hadde besøkt Kvitvang Hvit, gård. Prosent for nyhetsmålen i dag, det er Ragnhild Bjørge her i studio, Øystein Heggen. Nå straks Dagsnytt.
1: Hør ekko.
14: Hun er i 50-åra og forelsket. Han er knapt 20 og trenger penger. Hun... Han kan kjøpe et stort vestlig hus. Han har en ung kropp og en stor fattig familie. Turismen i Egypt har mange ansikt.
9: Ekko 9-11 i NRK P2.
26: Over halvparten av telefonservicebedriftene bryter loven viser arbeidstilsynets kontroller. En mann sitter fast på en fjellhylle ved Gaustatoppen. Vær i området er dårlig. Og Norges vei mot fotball-VM blir tøffere enn ventet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Usakelige oppsigelser, overvåking og lønn som ikke blir utbetalt. 70 prosent av bedriftene som driver med salg og service over telefon bryter loven. Det viser arbeidstilsynets kontroller. Den siste tiden har flere tidligere telefonselgere fortalt NRK om trusler, trakassering og overvåking på jobben. Ungdomssekretær i LO Oslo Akershus Torbjørn Ness sier bransjen er en versting.
24: I forhold til de andre bedriftene så er det helt klart en av verste vi har i arbeidslivet.
26: Han forteller om mange
23: henvendelser fra fortvilte ungdomar som jobbar i kålsenterbransjen. Kålsenter er bedrifter som til dømes driv med sal eller kunderådgjeving over telefon. Arbeidstilsynet har hatt 30 tilsyn i bransjen det siste halvåret. Hos to tredjedeler av bedriftene fant de et eller flere lovbrott, sier Hanne Luten, regiondirektør i arbeidstilsynet og ansvarlig for tilsynet i denne bransjen.
14: Det er nok mer de nyere, yngre bedriftene med mange unge arbeidstakere og mange unge ledere som bekymrer meg, hvor vi ser at de i alt for liten grad jeg er klar over at i Norge så regulerer vi disse forholdene med kontroll og overvåkning ganske nøye.
23: Hun forteller om sjefer som høyrer på telefonsamtalar medarbeidere har med kundene utan at de tilsetter veite. Den siste tiden har flere tidligere selgerer hos TV-leverandøren Viasat fortalt NRK om trykslar og påtvunget gratisarbeid på jobben. Både vi har satt og adekko selskapet de var tilsette igjennom sier de ser alvorlig på saker og at de har sett i gang undersøkinger for å finne ut hva som har skjedd. Ness i LO sier det er mye rot i bransjen.
24: Mange får nok ikke den lønnen de forespeiler. Mange har fått uh, sparken og blitt sånn trua til å skrive unna brev der det går på dagen uten lønn.
23: Har du inntrykk av at dette er en bransje som utnytter unge som gjerne er ute i arbeidslivet for første gang?
24: Ja, helt klart.
23: Nå vil arbeidstilsynet følge bransjen tett fremover.
26: Reporter Erin Årdal. En 23 år gammel amerikaner sitter fast på en fjellhylle vest for Gaustatoppen i Telemark. Forholdene är ikke gode nok til at redningshelikopter kommer fram. Mannen gick ut på tur i går ettermiddag, og han er ikke kledd för å overnatte ute. Det är dårlig vær i området, sier operasjonsleder Thomas Fredriksen i Telemark politidistrikt.
8: Det är toke, och det er til tider tett skydekke. Du forventer att det skal komme snøbygger in- og det blir ju strax mycket värre förhållanden än det
3: allred är. Vad vet er om hurdan mannen har det?
8: Nej, han är iklädd klär og utstyr för en dags marsch och kläderna hans är våta och han är nedkyld.
3: har det för en delvis kontakt med mannen menns detta pågår? Ja, vi har jämnlig kontakt per telefon.
26: Reporter Ken Willy Willemsen. Det er fare for eksplosjon i ett nedbrent hus på Nordstrand i Oslo. Brannen startet klokka tre i natt, og det er funnet gassflasker i området. Og brannvesenet jobber med å kjøle ned brannstedet. Beboere får ikke nærme seg området i løpet av det neste døgnet. Statsråd Rigmor Åserud holder saker hemmelig på feil grunnlag. Det viser dokumenter NRK har fått fra Riksrevisjonen. Åseruds departement har ansvar for statens åpenhetspolitikk, og professor och ekspert på offentlig rett, Frithjof Barndt mener at feilgradering av dokumentene viser mangel på kunskap og at det fører til mindre åpenhet fra statens side.
2: Det betyr i alle fall at vi har et system som er mye vanskelig å trenge inn i og at det nok i praksis blir slik at mange dokumenter som skulle vært offentlige ikke blir kjent av almenheten. Så ja, dette er, dette er svært uheldig.
20: Riksrevisjonen har gitt NRK innsyn i en rekke dokumenter som tidligere var unntatt offentlighet. Flere dokumenter fra fornyingsdepartementet og underliggende etatdepartementenes servicecenter er unntatt på feil grundlag. Professor Frithjof Berndt har sett på dokumentene. Han konkluderer slik.
2: Det ser som det. det skjer nok så kontormøssige personer som egentlig ikke har noe særlig innsikt i de reglene det taler om.
20: Dokumenter er feilaktig unntatt offentligheten som rättsdokument. Dokumenter som skulle hatt et tidsbegrenset unntak er permanent unntatt.
2: I noen så har man brukt et stempel som opplagt er rett og slett feil, for man viser til en bestemmelse i offentlige lover, mens det man egentlig mener er at det er et unntak i Riksrevisjonsloven.
20: Professor Berndt mener den feilakte registreringen kan gjøre det svært vanskelig å finne den informasjonen man ønsker innsynlig.
2: Ja, det er vel oppenbart at dette skaper jo et ugjennomsiktig system.
20: Offentlighetsloven skal følges, sier fungerende kommunikasjonssjef i administrasjonsdepartementet Helge Kvandahl. Han sier at når det blir søkt om innsyn, blir unntaksgrunnlaget vurdert på nytt. Og han mener at feilen vil bli oppdaget. Men også han innrømmer at feil kan villede de som leter etter informasjon.
3: Dersom slikt skjer, så, så kan kanske det være litt misvisende når man ser det i offentlig ja.
26: Reporter her var Berit Aalborg. Politikerne må si nei til at statnett får bygge enda flere store strømkabler til utlandet, det mener leder Leif Sande i fagforbundet Industrienergi. Strømkundene får regningen uten debatt, og det er ikke demokratisk, mener Sande.
15: Jeg mener det väldigt veldig udemokratisk. Når så store beløp så kan dyttes rätt på strømregnene i vår blir vedtatt uten politisk debatt, og med så store konsekvenser så synes det dette er udemokratisk. Ja.
22: Siden i fjor har statnets beregnede kabelinvesteringer økt med 20 milliarder kroner til opp mot 70 milliarder. Kommunikasjonsdirektør Kristian Plassen er ikke enig i at det betyr dyrere strøm for Ola og Kari.
3: Jo, men det vil koste mer å la være. Vi bygger jo mer nett nå for å unngå ekstrempriser i fremtiden, og for å oppnå likere priser mellom landsdelene.
22: Statene har nylig inngått avtaler om nye utenlandskabler, både til Tyskland og Storbritannia. Leder Leif Sande i Industrienergi mener slike kabler er motorveien til høyere priser for norske bedrifter og forbrukere.
15: Selvfølgelig skal vi bygge kabler som altså er bygd for god strømforsyning her i landet. Det er jeg ikke imot i hele etapet, men da trenger vi nettopp den politiske debatten jeg etterlyser, og at ikke det er Statnet som sitter på bakrum og bare bruker penger og så belaster oss forbrukere med regningen.
22: Men også Statnet ønsker debatten velkommen, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Plassen
3: i Statnet. Men selvfølgelig vi vil vi ha mer diskusjon og er åpne for mer debatt og vil gjerne
15: bidra til det. Det burde staten etter gjort, men det gjør det ikke. Så det var politikernes ansvar å ta fattigrett der.
26: Reporter Hedvig Bjørgum. I Schweiz er to kurdiske brødre siktet for å tilhøre en ny terrororganisasjon som skal være opprettet i samarbeid med Mullah Krekar. Den eldste av brødrene er mistenkt for å starte gruppen sammen med Krekar, Politiet i Schweiz mener at gruppen tilhører Al-Qaida-nettverket og har medlemmer i en rekke europeiske land. Mullah Krekar er dømt til fem års fengsel for å oppfordre til terror og fordraps trusler. Fredssamtalene som skal finnes i Oslo mellom Kolumbias regjering og FARC-gerillian er utsatt en uke. Samtalene starter 15. oktober, opplyser FARC. Det er ikke kjent om utsettelsen har sammenheng med at Kolumbias president Juan Manuel Santos skal opereres for prostatakreft i morgen. Egel Olsen og Nils Johan Sem mener at Norges kvalifiseringsgruppe til fotball-VM i Brasil er tøffere enn de hadde ventet. Om to uker møter Norges Schweiz og Kypros på bortebane, to lag som har imponert landslagslederen.
4: Nå har jeg sett en del kamper, og Schweiz er jo gode. De er vel per i dag blant Europas beste landslag. Sier landslagssjef Egil Olsen. De færreste så på Schweiz som et topplag da de fra nivå 3 ble trukket i Norges VM-kvalifiseringsgruppe for litt over et år siden. Gruppen med Slovenia, Sveits, Albania, Kypros og Island ble ansett som svært overkommelig. Siden da har både Slovenia og Sveits passert Norge på FIFA-rankingen. Også toppfotballsjef Nils-Johan Semb har latt sig imponere av Sveitsernes utvikling. De har slått Tyskland i
13: sommer før EM, de slo Kroatien siste oppkjøringskampen borte i Kroatien. Det er ikke mange lag som gjør. Og det har vinnet ganske komfortabelt og tatt seks poeng så langt i gruppa. Om to uker
4: venter bortekamper mot Sveits og Kypros. Sistnemte slo Norges overmenn Island i forrige kamp, og kan by på trøbbel for Norge også, mener Semb.
13: Vi snakket med Lars Lagerbekk i forrige uke, og han var i hvert fall mektig imponert over Kypros da, da Island han møtte ditt. Etter skuffende bortetap
4: mot Island og hjemmeseier over Slovenia, mener mange Norge må ta poeng borte mot Sveits eller Kypros. Det er ikke landslagsjef Olsen enig i. På bortebane så, så tar jeg alle poeng vi får som, som en liten bonus, men det forutsetter jo naturligvis at vi vinner hjemmekampene våre.
26: Reportet var Kristian Myrseth. Ansvarlig for denne sendingen har vært Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig Frode Torseth og her i studio Anne Skårsheth.
0: Nyhetsmålen lytter du til. Russlands svar på Frank Sinatra. Han heter Josef Kobsson og rundet 75 år nylig. De siste ukene har han dominert samtlige tv-kanaler i Russland.
9: seg Jo i på den goåsdo i Josef Kapson. I dag i folk et sat å du man medlem Jos Kapson jestst här på TVkanaal Ren se programmeledbry.. Ett god kæl fra den berømte smørte no en betyr my for hans publikum. Den Russland svar på Frank Senatra O lihetspunkten er mange. Som seatra er Kapzon tenor, som Senatra var skalet och gike med Parik jø Josef Kapson det sammen. To ganger og nå sist sommer ble Josef Kabzon nektet innreise til USA, for denne russiske megasternen påstår amerikanske invandringsmyndigheter står i lettog med russisk mafia, som senatere var bruktet for sine mafiaforbindelser i USA i sin tid. En av Kabzons beste vänner er Juri Lushkov, som ble avsatt som borgermester her i Moskva av Russlands president, fordi presidenten hadde mistet tilliten til borgermesteren. Borgermester Yuri Luskovs står nå i fokus for ett eiendomsbedrag i 5 milliarder kroners klassen, som har ført til at sjefen for Moskvas bank er på vill flukt i vest for russets politi. Men Kabzon sa nylig på TV att han fortsatt renner Moskvas fallende borgermester som sin nære vän. Men folket tilgir Josef Kabzon når han den kjente sangen «Øyeblikket», fra den sovjetiska patriotiske spionfilmen Stirlitz. Ni dumay sekundakh s vysoka. Sagan om sovjetagenten Stirlitz fra filmen med samma namn utspelar sig Tyskland under andra världskriget. Og i virkelighetens verden var den sovjetiske etterretningsoffiseren Maksim Isayev forbilde for Stirlitsfiguren som Josef Kabzon besynger. Dette er meget politisk korrekt i dag når den tidligere KGB-agenten Vladimir Putin er tilbake i Kreml for tredje gang som president. Og Josef Kabzon er venner både den russiske her og det russiske hemmelige politiet ved siden av mer lyssky, erkjente venner. Om vi som nektelsen til USA sier smørtenoren med set i stertstumeren,
19: dette. Det er ikke
9: de forente stater, men Russland jeg protesterer overfor nå. For dersom jeg har brutt noen lov, så må det ordnes opp og jeg må straffes. Men har jeg ikke gjort noe galt, «Skal mine rettigheter og ære som borger forsvare seg mitt eget land», sier tenoren Josef Kapson her. den yndlingen til de litt mer voksne russene, og særlig voksne damer, er stolt av at han er jøde. I uttallige talkshow «Vi ett Kabzons 75-årsdag denne måneden», har mange stått frem og fortalt hvordan den steinrike Josef Kapson hjalp dem i nöd med legutgifter og andre ting. Og alle russiske jenter over 50 år med rustfarget hår eller falsk blondt hår sukker hengivendt når Josef Kabzon, som de yngre hel stønner av, synger duett om det gamle lønnetreet i en av Moskvas store konsertsaler direkte på TV. Hans Willem Steinfeld fra Josef Kabzons fanklubb, Moskva.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Over halvparten av telefonservicebedriftene bryter loven viser arbeidstilsynets kontroller. En man sitter fast på en fjellhylle ved Gaustatoppen. Vær i området er dårlig. Det er udemokratisk at strømkundene må betale titals milliarder kroner for strømkabler ut av landet, mener fagforbundet Industri Energi. Og I dag åpner det 157.
27: Storting, och det blir markert i politisk kvarter hos deg, programleder Bjørn Bøh. Ja, Siv Jensen kommer for å fortelle om kampen både mot de rødgrønne og mot høyre. Og Venstre føreboer seg på helt spesielt vis til valgkamp på Sørlandet. I dag åpner altså det 157. Stortinget det siste i denne valperioden. Og Fremstegspartiet er fremledes det største opposisjonspartiet. Velkommen i studio, partileier Siv Jensen. Tusen takk, og god morgen. God dag. Meningsmålingene i august synes at Høyre er dobbelt så sterkt som ditt parti for tida. Hva har det gjort feil?
16: Jeg synes faktisk vi gjør veldig mye bra for tiden. Vi har jo nå løftet oss sakte, men sikkert på gjennomsnittet av meningsmålinger. Og det handler jo faktisk om at vi igjen klarer å sette dagsorden med Fremskrittspartiets løsninger. Vi har nå sett mange skandaløse avsløringer i helsevesenet. Og Fremskrittspartiet har svaret på de utfordringene, blant annet fordi vi ønsker å sette ned en uavhengig kommisjon for å få snudd alle steiner. Vi ønsker å styrke investeringene til sektoren, og ikke minst ønsker vi å øremerke mer midler slik at eldre kan gå en trygg alderdom i møte.:
27: Det står 16 først på talet dykker i gjennomsnittet for august, og mm. langt over 30 for høyre. Du har vel flere høyre, det siste forklarer av velgerne at du røste på høyre, gjev lite anna politikk det det er høyre underdriv med. Mener du høyre sympatiserer sørene trenger vekking?
16: Fremskrittspartiet er veldig glad for at de fire ikke-sosialistiske partiene har blitt enige om grunnlaget for å samarbeide, gitt at vi får et flertall i Stortinget etter neste ja. Men så er det jo en ærlig sak å også fremvise forskjellen på partiene. Og det er viktig for mig fordi når eh, en innledde turprogramleder med å si at Fremskrittspartiet gå til kamp mot Høyre, nei det skal vi ikke, vi har en konkurranse med Høyre. Og det er sånn at man får ikke frp politik av å stemme på Høyre, det får man bare av å stemme på Fremskrittspartiet, og selv om eh, vi trekker i samme retning på veldig mange områder så er det forskjellig på oss også. Det er for eksempel sånn at Høyre nå er blitt veldig defensive i skatteavgiftspolitikken. Fremskrittspartiet mener at vi fortsatt må gjøre noe med blant annet dokumentavgiften, fordi vi ønsker å legge forholdene bedre til rette for alle de unge i etableringsfasen som nå ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og da blir det en viktig sak. Og da spiller det en rolle om man stämmer på Franskska eller om man stämmer på Högre.
27: Kulle ska vi forstå att du avviser kan vi uppfattas som traditionellt kompromissmakare?
16: Det avvisar jag inte. Jag har pekt på att det är två måter att förhandla på. Mm. Den ena måten är att göra den traditionelle som änder upp med att det är lite svårt att få öe på hvilke partier som har fått gjennomslag eh, i hvilke saker.
27: Men må ha vind eller tap, har du sagt?
16: Nei, jeg har sagt at man i en del saker også bør kunne gi partiene full innrømmelse. Det er for eksempel sånn at i alle koalisjoner, vi ser det veldig godt i den rødgrønne, det er vanskelig å få øye på SV-seire. Og de må stå hver eneste og gi smertefulle forklaringer og bortforklaringer. Jeg mener det er mye ærligere av og å si at den saken tapte vi, men til gjengjeld så vant vi den. Mm. Og jeg synes faktisk at vi også bør forsøke det når vi setter oss ned og forhandler. At vi kan gi hverandre totale innrømmelser. Det vil være mye mer komfortabelt mm. for alle partier som ingår i en koalition.
27: Ved inngangen til stortingssessjonen gjer du inntrykk av at Høyre er en nærpå like klår motstander som Arbeiderpartiet, tross i det du nettopp sa her. Hvordan venter du at dette skal hjelpe dig ut av skuggen fra de store, altså Jens og Erna?
16: Jeg er opptatt av å være tydelig på vegne av Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet skal vise frem sine klare svar på hvordan vi kan investere mer av vår rollerikdom for å få fart på infrastrukturutbyggingen, og her skiller vi oss fra de andre partiene. Vi er opptatt av å være tydelige i innvandrings- og asylpolitikken, og her skiller vi oss fra de andre partiene. Blant annet fordi Fremskrittspartiet vil ha lukkede mottak og begrense familienforeningen. På sak etter sak er det viktig, mener jeg, å være tydlig på egenpolitikk, slik at velgerne, og hus på det, det er du og jeg, Bjørn Bø, som ska avgjøre dette valget. Det er det velgerne som skal, og da mener jeg vi skylder dem å være tydelige, sånn at de klarer å skille partiene fra hverandre.
27: Nei, det var fint at du fikk plassert meg i denne sammenhengen her. <laughs> ja. Det vil du ikke gjøre ved dørene, har du sagt, men skatt og samferdsel, justis og helsepolitikk må vel utformes til kompromisser som de ikke har rent flertall, og hvordan vil du fortelle velgerne også det?
16: Nei, jeg vil først og fremst fortelle velgerne hva Fremskrittspartiet ønsker å jobbe for. Og så er det sånn at jo flere muskler vi har, altså stemmer, jo større sannsynlighet er det at vi får gjennomslag for viktige FRP-politiske ja. løsninger. Og det er jo sånn at noen, på noen politikkområder så er det små forskjell på de fire ikke-sosialistiske partiene. På andre områder er det stor forskjell, og min jobb er å vise frem den.
27: Høyre framfører et implicit ultimatum om ansvarlig økonomisk politik tufta på handlingsregelen. Hvordan vil du fortelle velgerene om det?
16: Fremskrittspartiet er helt enige med Høyre i at vi må føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det. Alle regjeringer i Norge kommer til å gjøre det, også Fremskrittspartiet. Men spørsmålet er jo om det er handlingsregelen som er svaret på en ansvarlig økonomisk politikk. Vi mener ikke det. Vi mener snarere tvertimot. At det er noe rart ved at vi låner våre egne penger ut til Tyskland til en rente på 1,8 prosent, mens vi låner penger tilbake til å bygge våre egne veier til
27: 6 prosent rente. Dette har ikke Høyre forstått da.
16: Her er Fremskrittspartiet og Høyre uenige, og vi mener at vi med være langt mer ambisjøse på egne vegne, fordi Norge er nå sinken i Europa hva gjelder infrastrukturbygging. Det er ingen grunn at vårt veienhet skal være betydelig dårligere enn selv Albania, som for ikke lenge siden var det fattigste landet i Europa.
27: Fremstegspartiet har lenge erklært seg som partiet for folk flest. Blant folk i fagrørelse er det murring om EØS. I hva grad vil Fremstegspartiet være garantist for EØS-avtalen som det kommer til makten?
16: Vi mener at EØS-avtalen har vært et gode for Norge, men vi mener også at det må være rom for å diskutere kvalitet eh, Endringer i den avtalen, gitt at den begynner å komme ut på dato. Jeg tror mange land i Europa ser at det er rambetingelser i avtaleverket som har gått ut på dato, rett og slett fordi samfunnet har forandret seg. Da må vi sette oss ned og diskutere hvordan vi kan tilpasse det bedre et moderne samfunn.
27: Det er en av de fire fridommene som blir diskutert i favorørelse, og det gjelder hele arbeidslivet. For så vidt er dette ting du vill diskutere?
16: Er det, vel, det er jo et av områdene som fungerer ganske godt, nemlig arbeidsmarkedet. Det som ikke fungerer særlig godt er jo tilgangen på trygderettigheter blant annet, som gjør at Norge fremstår som veldig lukrativt i dag i et Europa som har store utfordringer. Det er vi nødt til å vurdere, fordi det er det norske folks penger som fort kan havne i kasser, som vi helst ikke ønsker at de skal være i.
27: Takk til deg, Siv Jensen. Det blir ett spannende år. Kongene åpner Stortinget for sesongen klokka 13. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, hva grunnen til at Fremskrittspartiet vil å reise en slags kritikk imot kompromisspolitikk på alle felt? Man kan vel si at makten lokker, men skremmer
28: også. Og som Siv Jensen var litt inne på her, så er det for eksempel SVs problemer i den rødgrønne perioden som er noe av bakteppet her. Det er klart at et fløyparti, eh, som vi tross alt må definere FRP som, og som SV er, må alltid kompromisse eh, inn mot mitten i en koalisjon med flere partier, og står i fare for å viske ut sin identitet. Og det er også slik at partier som SV og FRP, som i utgangspunktet begge har vært systemkritiske partier, partier som ikke hadde vært i regjering, når de kommer i regjering, lett blir identifisert med makten selv og blir gjenstand for kritikk. Mm. Dette tror jeg FRP på forhånd vil forsøke å unngå og på en måte forebygge. For exempel ser det, at et forslag som å ikke ha bompenger åpenbart vil falle i en ny regjering forhånd. Den typen forhåndsvarsler kan kanske vi unngå si, slitage og kritik på denne typen saker.
27: Hvor dristig vil du se at Siv Jensens politiske bådskap og innlegging av Stortingssesjonen er? Ja, nå er det et år til valget, og det er
28: på den ene siden forståelig at FRP vil søke å ta igjen tapte velgere fra Høyre. Ved forrige stortingsvalg et år før så var jo styrkeforholdet, opp, ned. Men det er klart det er dristig, det, det vil kunne skape økt konflikt innad i en skjør uh, allianse mellom opposisjonspartiene og mistanke om sviktende lojalitet og tillit og så videre, så det,
27: det er en risiko ved dette. Kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Alstahjem, du skrev i går at Jensens ikke-kompromissmodell, som du kaller det, kan bli farlig også om Høyre og Fremstegspartiet får rent flertall. Hva legger du i det?
29: Jeg tror det kan bli ganske ødeleggende for et samarbeid om, et part om partiene skal enten vinne eller tape hver enkelt sak. Det blir en slags sånn konkurrens av hvem sin tur er det nå til å vinne, eller hvem sin tur er det nå til å tape. Og så er det jo et litt håpløst utgangspunkt at man skal ha enten rene tap eller seire. Begge partier må ta ansvar for helheten i den politikken regjeringen fører ett annet problem med det, er at det vil gjøre det ennå hanskeligere for Erna Solberg å, å bevare forholdet til Venstre og Kristelig Folkeparti, og det tror jeg hun vil være veldig opptatt av, for selv om Høyre skulle greie seg med et samarbeid med Fremskrittspartiet etter neste valg, sånn som meningsmålingen nå viser, så tror jeg Erna Solberg vil være opptatt av å beholde Venstre og KrF på sin side av politikken, slik sånn at de ikke forsvinner over
27: til Bærepartiet ved valget i 2017. Mm. Du er med på en litt sprukken linje som alle hører Kjetil Alstein, men hva sjanser mener du Fremskrittspartiet har til å vinne at velgerer er fra Høyre?
29: De er jo nødt til å, å vise frem forholdene og hvorfor velgerer skal stemme på, på Fremskrittspartiet og ikke, ikke Høyre. Men de har jo de har jo ikke akkurat jeg hadde løft seg tilbake til, til nivå, høye nivåene de har vært på tidligere. Så, så det, vi, mye kan skje. Det er veldig, fortsatt veldig lenge til valget neste år. Men jeg tror nok forskjellen nå fra valgkampen i 2009 er at selv om partiene og opposisjonspartiene viser så, så er de nå grunnleggende enige om at de skal prøve å lage en en løsning gir landet en regjering dersom de fire partiene får flertall. Så det blir en annen diskusjon enn i 2009 der alle uenigheter på borgerlig det var bare nok et eksempel på
27: borgerlig kaos. Mm. Magnus Takvam, kan vi se for oss en valgkamp der det blir innvortes strid mellom de to blokkene at det kan være et dominerende trekk? Ja, jeg er
28: for min del spent på hvordan den valkampen kommer til å bli, i og med at den borgerlige eller ikke sosialistiske alliansen ikke har en klar og definert politikk på forhånd. Eh, altså mindre enn det den rødgrønne regjeringen eller regjeringspartiene stilte opp med i 2005, da de hadde ryddet vekk en del sentrale uenigheter på forhånd om skattepolitikk, handlingsregler og så videre. I og med dette så kan fokus bli veldig på de interne motsetningene i hver enkelt blokk fra, eh, fra den andre parten at vi vil utnytte og, og splitte den andre parten i, i valgkampen og framvise denne striden. Samtidig som vi har en så tydelig linje for vad som gir regjeringsskiftet, nemlig de tre rødgrønne partiene når de taper flertallet, så, så blir det regjeringsskiftet. Det er, det er en fare for at hele valkampen vil dreie som det tallet og, og en masse meningsmålinger som
27: vil skape dramatikken
28: i valg, valget på bekostning av selve saken. Mm.
27: Takk til deg Magnus Takvam og til deg Kjetil Alstaheim. Samstundes med at Stortinget åpner ger Norges eldste parti Venstre ett helt spesielt sjakktrekk. Partiet stiller lister med de same folka i øst og i Vest-Agder. Og øvst på denne lista står du ordfører i Grimstad, Hans Antonsen. Hvorfor er dette et lurt trekk?
30: Jeg tror tiden er inne på det på Agder, fordi at uh, uansett hvor du er på Sørlandet, om du er Øst eller Vest, så er folk opptatt av akkurat de samme tingene. Dette er en landsdel, en landst som har blivit gått igenom en stor utveckling de siste 10-12 årene den moderniserat landst del och folk är överallt frustrerat over att den ikke blir hörd gott nog på regering i regeringen och på stortingen. Och då tänker jag att en fällles lista är eh en måtta understrecka att det är en landst med felles utmaningar och det vill oss att göra det är ett bidrag fra vänstern till att vi kan få en starkare agderbänk på stortingen.
27: Det är också i övertygelse till att i samman det två fylka kanske
30: ja, det har jo det att når den prøver å få till en fylkesammenslåing, som det er mange gode grunner for, med, som en lokal process så stopper det opp fordi det, det skal veldig mye til å ende fylkestrukturen i Norge. Men vi som parti kan gå foran, og vi har allerede i en del år jobbet som et agrer venstre.
27: I pressmiljøet heter det at det både kan rocka regionen och jasse opp inntrykk av venstre. Hva er dette, Antonsen? <laughs>
30: det er vel en referanse til at i tillegg til meg som jo har vært med i politikken en stund, så har vi med oss noen nye friske folk. Vi har en ung kvinne fra Christian Sand som er en del av musikkmiljøet der og ja men har vi ikke en som jobber hos i Arendal også, som på fritiden leder jassklubben i Arendal. Så jeg tror nok også at vi skal tilby et friskere parti for velgerne på Sørlandet.
27: Bare helst du til Sutt, Antonsen, på landsplanen ligger Venstre under sperregrensa på gjennomsnitt av meningsmålinger i august. Og som gammel generalsekretær i Venstre så ser du vel nøye realitetene i det.
30: Ja, absolutt. Og det er en jobb som skal gjøres over hele landet. Men det er sånn at hvis Agder løfter sig fra 4-5 prosent, som har vært valgresultatene i de to fylkene de senere årene, opp til 6-7 så er det 3000 stemmer flere på landsbasis, og det var de 3000 stemmene Venstre manglet på å komme over sperregrenset til 2009. Så kan det, hvis vi lykkes her, så kan det bli et viktig bidrag til Venstre nasjonalt, og det tror jeg vi skal greie.
27: Lykke på reise, Hans Antonsen, takk till deg. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.